0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estés escuchando este podcast, te doy la bienvenida a Anarcademia Biblioteca Subversiva. Y pues el día de hoy vamos a leer a, al maestro Ed Hart en el libro El fruto de la nada y este es el apartado ¿Cómo tenéis que vivir? Y comenzamos. Quasi basauri solidum ornatum omnilapide precioso. He pronunciado una palabrita en latín que se lee hoy en la epistola. Puede referirse tanto a San Agustín como a cualquier alma buena y santa. Ellos se asemejan a un vaso de oro firme y estable que contiene en sí mismo la nobleza de todas las piedras preciosas. Está la nobleza de los santos que solo puede ser designada como un ejemplo. Por eso se les es compara con el árbol el sol y la luna así es como aquí san agustín es comparado con un vaso de oro firme y estable que contiene en sí mismo la nobleza de las piedras preciosas esto puede ser dicho verdaderamente de toda alma buena y santa que ha abandonado las cosas y las toma en donde son eternas quien abandona las cosas como accidentes las posee donde tienen un ser puro y son eternas Cualquier vaso tiene en sí mismo una doble característica, recibe y contiene. Los vasos espirituales y los vasos materiales son diferentes. El vino está en la barrica, pero la barrica no está en el vino ni este en la barrica, es decir, en las duelas, de lo contrario no se podría beber. Algo diferente sucede con el vaso espiritual. Todo cuanto es recibido en el interior se halla en el vaso y el vaso en el y él es el vaso mismo. Todo lo que recibe el vaso espiritual es de su misma naturaleza. La naturaleza de Dios es darse a toda alma buena y la naturaleza del alma es recibir a Dios. Y esto puede decirse en relación con lo más noble que el alma puede realizar. Pues, ahí el alma lleva consigo la imagen divina y es semejante a Dios. No puede darse imagen sin semejanza, pero muy bien puede darse semejanza sin imagen. Dos huevos son blancos por igual y no por eso uno es la imagen del otro, pues lo que tiene que ser imagen del otro debe proceder de su misma naturaleza y tiene que haber nacido de él y ser semejante a él. Toda imagen tiene dos propiedades. Una es recibir directamente su ser de aquello de lo que es imagen sin la intervención de la voluntad, pues aparece de forma natural y brota de la naturaleza como la rama del árbol. Cuando el rostro se sitúa ante el espejo, debe quedar reflejado en él, lo quiera o no. Pero la naturaleza no está reflejada en la imagen del espejo, más bien son la boca, la nariz, los ojos y toda la forma del rostro los que se reflejan en el espejo. Pero Dios se ha reservado para sí mismo que tanto Él como su naturaleza y todo lo que Él es y puede ofrecer, siempre que se refleje, sea totalmente de forma espontánea pues la imagen pone un límite a la voluntad y la voluntad sigue a la imagen y la imagen irrumpe por primera vez proveniente de la naturaleza. Ella atrae hacia sí, hacia sí todo lo que la naturaleza y él pueden realizar. La naturaleza fluye completamente a la imagen y con todo, permanece plenamente en sí misma. Y es que los maestros no sitúan la imagen en el Espíritu Santo, más bien la sitúan a la persona del medio, porque el Hijo recibe la primera difusión de la naturaleza. Por eso se le llama en sentido propio una imagen del Padre y no del Espíritu Santo, que es, más bien, un florecer del Padre y del Hijo, y por tanto tiene una sola naturaleza con ellos. Y a pesar de toda la voluntad, no media entre la imagen y la naturaleza, ni el conocer, ni el saber, ni la sabiduría, pueden ser aquí mediación. Pues la imagen divina irrumpe de la fecundidad de la naturaleza de forma inmediata. Si por aquí hay mediación de la sabiduría, es la imagen misma. Por eso al Hijo, en la Deidad, se le llama sabiduría del Padre. Tenéis que saber que la simple imagen divina que está impresa en el alma en lo más íntimo de la naturaleza es recibida sin mediación, y en lo más íntimo y noble que hay en la naturaleza divina se refleja con toda propiedad de la imagen de alma y con ello ni la voluntad ni la sabiduría son mediadoras. Como acabo de decir, sí, aquí la sabiduría es mediadora. Es por el hecho de que es la imagen misma. Dios está en la imagen sin mediación y la imagen está sin mediación en Dios. Sin embargo, Dios está en la imagen en un modo más noble del que la imagen lo está en Dios. La imagen no toma a Dios en tanto que creador, sino que lo toma como un ser inteligible y lo más noble de la naturaleza divina se refleja, en forma muy exacta, en la imagen. Esta es una imagen natural de Dios que Dios ha imprimido de forma natural en todas las almas. Pero no puedo conceder más a la imagen, si se le concediera algo más sería el Dios mismo. Pero esto no es así, porque entonces Dios no sería Dios. La segunda propiedad de la imagen debéis reconocerla en la semejanza de la imagen. Y a este respecto, fijaos en dos puntos. En primer lugar, que la imagen no es por sí misma y, por otro lado, no es para sí misma. En el mismo sentido que la imagen es percibida por el ojo, no procede del ojo y no tiene ser en el ojo, sino que se debe solamente a aquello de lo que es la imagen y le pertenece totalmente. Por eso no es ni por sí misma ni para sí misma, sino que procede propiamente de aquello de lo que es imagen y le pertenece totalmente y de él recibe su ser y es el mismo ser. Ahora, escuchadme bien, lo que verdaderamente es una imagen lo tenéis que conocer en cuatro puntos, aunque quizás lleguen a ser más. Una imagen no es por sí misma ni para sí misma, más bien procede de aquello de lo que es imagen y le pertenece con todo lo que ella es lo que es ajeno a aquello de lo que es imagen no le pertenece ni procede de él. Una imagen recibe su ser sin mediación, solo de aquello de lo que es imagen y tiene un ser con él y, en, y es el mismo ser. No os se he ha hablado de cosas que deben ser enseñadas en la escuela, aunque muy bien podrían ser enseñadas desde la cátedra para la formación. Preguntáis con frecuencia cómo tenéis que vivir, eso lo tenéis que aprender aquí con aplicación. Debes vivir de la misma manera a como aquí se ha hablado de la imagen. Debes ser él y para él y no tienes que ser de ti ni para ti. No tienes que ser de nadie. Cuando ayer llegué a este convento, vi salvia y otras hierbas sobre una tumba y pensé, aquí yace el buen amigo de alguien y por eso tienen tanta estima en este pedazo de tierra. Quien tiene un buen amigo tiene amor a todo lo que le pertenece y no le gusta lo que es contrario a su amigo. Un ejemplo de esto es el perro, que es un animal irracional. Es tan fiel a su amo que odia lo que es contrario a aquel y lo que su amo estima lo ama sin considerar la riqueza ni la pobreza. Si hubiera un pobre ciego amigo de su amo, le tendría en más estima que un rey o un emperador que fuera desagradable a su señor. En verdad os digo, si fuera posible, al perro ser infiel con la mitad de su ser, con la otra mitad se odiaría a sí mismo. Pero algunas personas se quejan de que no tienen intimidad con Dios, ni devoción, ni dulzura, ni especial consuelo. Verdaderamente esa gente es injusta. Lo podemos tolerar, pero tampoco es lo mejor. En verdad os digo que mientras haya algo que se refleje en ti, que no sea la palabra eterna o no depende de ella, por bueno que sea, eso no está realmente bien. Por eso solo es justo el hombre que ha aniquilado todas las cosas creadas y, sin mirar hacia afuera, se ha orientado en la palabra eterna y sin ella se ha formado y reformado en la justicia. Un hombre así recibe allí donde recibe al Hijo y Él es el Hijo mismo. Un escrito dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y por eso, si queréis conocer a Dios, no solo debéis ser semejantes al Hijo, sino que debéis ser el Hijo mismo. Pero alguna gente quiere ver a Dios con los mismos ojos con los que se ven a una vaca y quieren amar a Dios como aman una vaca, a la que, Quieres por su leche, su queso y los beneficios que obtienes. Así hacen todos aquellos que aman a Dios por las riquezas exteriores o por el consuelo interior. Pero estos no aman a Dios rectamente, más bien aman su interés personal. Sí, en verdad digo que todo lo que aspiras y no es Dios en sí mismo no puede ser nunca tan bueno como para ser un obstáculo en el camino de la verdad suprema. Y como dije más arriba, Así como a San Agustín se asemeja un vaso de oro que por debajo está cerrado y abierto por arriba, mira, de la misma manera debe ser tú también. Si quieres permanecer junto a San Agustín y en la santidad de todos los santos, tu corazón debe estar cerrado a todo lo creado y debe recibir a Dios tal como es en sí mismo. Los hombres se asemejan a las potencias superiores porque siempre se hallan con la cabeza desnuda y las mujeres a las potencias inferiores porque siempre llevan la cabeza cubierta. Las potencias superiores están más allá del tiempo y el espacio y tienen su origen directamente en el ser del alma. Por eso se asemejan a los hombres, porque están siempre descubiertas. Esta es la razón por la que su obra es eterna. Un maestro dice que las potencias inferiores del alma, en la misma medida en la que han sido afectadas por el tiempo o el espacio, han perdido su pureza virginal y nunca podrán ser desnudadas y tamizadas tan perfectamente como para que lleguen a entrar alguna vez en las potencias superiores. Pero la impresión de una imagen semejante les podrá ser participada. Debes ser perseverante y firme, es decir, debes permanecer por igual en el amor y en el sufrimiento, en la felicidad y en la infelicidad, y debes albergar en ti mismo la riqueza de las piedras preciosas, es decir, Debes contener todas las virtudes y, en la medida de lo posible, que fluyan de ti. Debes atravesar y superar todas las virtudes y debes tomar la virtud solo en aquel fondo en donde es con la naturaleza divina. Y en la medida en que tú estás más unido que el ángel a la naturaleza divina, él deberá recibir a través de ti. Que Dios nos ayude a llegar a ser uno. Amén. Y bueno, pues hasta aquí la lectura del día de hoy. Eh, vamos a continuar con otros más apartados de este libro. Espero eh, lo hayan disfrutado y pues eh, nos escucharemos más adelante. Hasta pronto.